Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Wow! Nice! Yeah! What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear and t-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part, for every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more and is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Välkomna till avsnitt 76 av podden Vi går till historien och god fortsättning och du är med mig. Absolut, här sitter Ulf Gemsjö och pratar med Fredrik. Nu har vi, gjorde vi ju som alltid ett litet uppehåll här på Nyårsdagen så det känns himla kul att vara igång igen. Vi talade i förra avsnittet om drottning Kristinas påkostade kröning 1650. Hon satt ju då på den silvertron köpt och skänkt av hennes främste gunstling Magnus Gabriel de la Gardi. Och på SVT kan man de här kvällarna, eller SVT Play då, kan man ju se två mycket intressanta program om vad man kallar Sveriges tre sista kungar. Gustav den femte, Gustav den sjätte Adolf och Karl den sextonde Gustav. Den här titeln kan ju diskuteras. Det låter ju lite monarkifientligt. Borde det inte heta Sveriges tre senaste kungar? Vår nuvarande kung som flitigt intervjuas i programmen han ser till skillnad från medverkande historiker att han absolut inte behöver vara den sista kungen. Prinsessan Estelle kan ju få en son som första barn. Men det ligger ju förstås långt fram i tiden nu. Dennes tronbestigning lär vi knappast ens du får uppleva. Nej. Det är två, två eller tre generationer framåt. Ja, och jag tror det finns en del hinder på vägen. Som? Ja, men tiden har ju inte riktigt varit på deras eh, sidor. Alltså mm. det är ju, ta det här debaklet i England nu. Är det inte lite den sista sucken här? Men vem vet, det kanske pendlar tillbaks. ja. När det gäller England så tror jag sympatierna för, för den här är väldigt begränsade. Ja, jag vet inte, vi kan inte spekulera det. Men, men apropå det här med, med sista och senaste kung, jag har ju en annan tanke där. Du kanske inte väntar tre generationer utan jag har ju delgett den några gånger tidigare. Nämligen att den blivande kronprinsessan Estelle avsäger sig tronen till förmån för sin bror så att vi får en Oscar den tredje. Det tycker jag var lite coolt. Men, men, okay. men tillbaka till silvertronen. Man ser i, i programmet där i filmen här hur den användes sista gången vid riksdagens öppnande 1974 eftersom den nya regeringsformen började gälla 1975. Så från högtidligt öppnande i riksalen med Karl den elftes drabanter och kungen på silvertronen ändrades det till att kungen året därpå fick åka en rulltrappa upp till öppnandet i riksdagen. 
Alltså, vilken fördmjukelse för honom och för monarkin. I, i, i den brunna Torekov-uppgörelsen hade man ju så att säga behållit monarkin men tagit bort kungamakten. Statsminister Palme sa de berömda orden att man nu med ett pennsträck kunde avskaffa monarkin. Gamle kungen Gustav Kjett Adolf hade med rätta uttryck sin oro för vad som skulle hända när Erlander ersattes av Palme. Men även om säkert Palme och många andra socialdemokrater var republikaner insåg man att det fanns en stark majoritet av svenska folket som ville behålla kungamakten och man därför inte ville gå till strid om den frågan. Det fanns ju som Palmes efterträdare Ingvar Karlsson uttrycker i programmet viktigare frågor för socialdemokratin att ta i tur med. Men man kan se i filmen från sista högtidliga öppnandet hur Palme står där i sin frack nedanför den unge nyblivne kungen på tronen och ser sur ut. Han tänker säkert, nästa år du, pojkvasker, då får du åka rulltrappa. Eller vad tror du? Ja, det kanske var han som mördade Palme. <laughs> ja. Eh, ja, alltså det framkom ju återigen då i det här programmet att, att han är ju ganska bitter över de här förändringarna, helt klart. Ja, men det är det jag menar. Alltså, det finns ju hinder. Alltså, tror du monarkin kommer att överleva liksom för alltid? Med, alltså, inte för alltid förstås, men under en oöverskådlig framtid. Alltså, jag har svårt att se det. Men ja, jag vet inte. Det finns ju det här berömda yttrandet av den sista egyptiska kungen. Att de, de, de sista kungarna, det är ju engelska kungen och sen fyra till, nämligen de spadekung och hjärtekung och klöverkung och rutekung. Det, det, mm. det är kul. Det är, det är kul. kul och det har du nämnt. Det, nej men det, det ligger någonting i det. För problemet här är ju förstås att när kungen eller monarkin då... Eh, tas bort, då går det inte att återuppliva den. Då är det ju kört. Det går inte att välja så att säga, gå till någon form av valrike och införa traditioner på samma sätt. Alltså det är ju, det är ju helt befängt att tänka sig. Alltså det är ju, det är ju lika svårt att, att starta en helt ny monarki som att starta ett nytt kärnkraftverk efter det lagts ner. Ja, det har du alldeles rätt. Det är ju bara i Grekland man lyckas spendera tre gånger faktiskt under 1900-talet att kungarna kom tillbaka eller monarkin kom tillbaka. Men, men sen tror jag också det, det är lite farligt där för monarkin att man tar bort eh, attributen kring monarkin. Va? Eh, jag kommer ihåg när kronprinsessan Victoria myndigförklarades i riksalen när hon fyllde 18. Eh, det började alltså vara 1990. Då satt hennes far, kungen, på en vanlig karmstol bredvid silvertronen. Och, alltså, ska man ha en monarki, då tycker jag förstås att man ska använda de historiska, lite mystiska, traditionella, sägeromspunna, glansfulla, pomp- och ståtsceremonier och attributen kring ämbetet. Så, mitt råd är, damma av Kristina silvertron till nästa drottning. Som vi berättade i förra programmet ville drottning Kristina efter att Sverige nu blivit en militär stormakt göra landet också känt för kultur och vetenskap. Den unga drottningen var ju mycket intelligent och högt bildad och hon bjöd in tidens ledande filosofer, vetenskapsmän, konstnärer, skådespelare. Hon kallades ut i Europa för Nordens Minerva, alltså den romerska vishets- och bildningsgudinnan. Och mest känd bland de här besökarna, vem var ju det? Ja, det måste ju vara den franska filosofen Descartes. Visst, 1600-talets ledande filosof som vårt vinterväder tog koll på, vilket du tyckte var lite humoristiskt, kommer jag ihåg. Ja, med stolthet. <laughs> till och med det. Till Vissa och med det. klarar inte av det där. Och det, ja. <laughs> ja. Om hans framtida öde som huvudlöst lik så berättade vi mycket utförligt i förra episoden. Mycket spännande, eller hur? Mm. En konstform som drottningen var mycket förtjust i, det är balletten. Ledaren för denna verksamhet är en fransk ballettmästare vid namn Beaulieu. Han introducerar en form av kostymbaler med mytologiskt innehåll, ofta hämtat då från den grekiska antiken. Och de här är mycket kostsamma. Kristina spelar gärna själv med, liksom medlemmar av hovet. Och även kusin, tronföljaren Carl Gustav, dansar med här vid några tillfällen. Och med tanke på hans tidigt utvecklade rondör måste det ha varit en synfigur där. 
Det här, det, här, det här blir något av aristokratiska sällskapsspel och det svenska hovet blir på det här sättet känt ute i Europa för att vara kulturellt högt stående. Något drottningen eftersträvar. Kanske var adelsdamerna vid hovet mer råda av detta än adelsherrarna. Så därför kombineras kostymbalerna med turneringar på rennarbanan som låg vid nuvarande Hötorget. Överhuvudtaget så för man en ambulerande tillvaro här och uppför skådespel, inte bara på slottet utan också utomhus på olika torg eller på krogar. En populär företeelse är rollspel där man tilldelas olika yrkesroller. Man får spela bönder eller präster eller smeder eller hedar eller pigor och drängar. Alltså de adliga får så att säga, låtsas vara vanliga människor för en stund. Men den vanliga teatern gör också entré dessa år. Man brukar ju se förhållandet mellan Kristina och hennes mor Maria Eleonora som mycket konfliktfylld. Men intresse för teater och ballett är något de har gemensamt. Och efter år i landsflykt har ju nu enkeldrottningen kommit tillbaka till Sverige. Och relationen mellan mamma och den dotter som hon förlorade vårdnaden om då dottern var i tioårsåldern har förbättrats. Enkedrottning Maria Eleonora hade börjat med att bjuda in ballettmästaren Bollier och även utländska teatersällskap från Tyskland, England, Holland, Italien. Ibland stannar de flera år här och besöker förutom hovet också Adens palats i huvudstaden och deras slott på landet. Redan 1645 har drottning Kristina inrett en teater på slottet med ett invecklat teatermaskineri som kunde höja och sänka kulisser och dra in scenerier från sidorna och där man framför balletter och teaterföreställningar. En av dessa föreställningar är förresten bakgrunden till den än idag mycket prestigefyllda Amaranterorden. Den går tillbaka till ett skådespel där Kristina föreställde den spanska hedinnan Amaranta. Kristina introducerar också operan i Sverige med hjälp av utländska operasällskap. I anslutning till dessa föreställningar förekommer överdådiga fester som börjar, ja, börjar vid sextiden på kvällen med storslagna middagar, avbrutna av skådespel, dans, förverkerier. Fester som avslutas ibland inte förrän vid sjutiden morgonen därpå. Och de förnämma gästerna kan då efter alla upplevelser och allt frossande i mat och dryck inte själva lämna bordet för egen maskin utan bärs av tjänare därifrån. Var det dåtidens rave-fester? Ja, det kan man jämföra med. Där gick det hett till, verkligen. Nu har jag inte varit på någon rave-fester, jag vet kanske om man ska vara uppriktigt riktigt vad det innebär. Men... Har du? Ja, men det är ju, ofta är det ju då... Någon form av elektronisk musik va? Mm. Mycket neon och mycket, tror jag, ecstasy och den typen av droger. Mm. Och sen amfetamin tror jag, lite sånt här. Och sen får man energi då och kan stå mm. liksom i 24 timmar och mm. vagga med den här musiken. Mm. Det, det är väl en typisk ravefest va? Jag förstår, det känns inte så lockande faktiskt. Uh, ja, då hade jag nog hellre blivit buren ut, ja, ja, ja. ut kungligt ja, um, absolut, um, mer traditionellt fästande så att säga mm. Mm. ja, ända till 1600-talet <laughs> ja, ja. Det, vi känner mer igen det, det, det sista mm. Mm. Uh, men uh, det finns ju en, en nackdel här och det är ju att all den här verksamheten är oerhört kostsam antalet anställda i hovet ökar hela tiden, hovets utgifter ökar från 3% av statsbudgeten när Kristina tar över tronen till 20% tio år senare och det här kan ju synas upprörande då de allra, allra flesta svenskar vid den här tiden var fattiga bönder som ständigt levde under hot om svält och hungerstöd. Tyvärr får man nog säga att drottning Kristina inte har den folkliga förankring som hennes företrädare haft. Alltså, Sverige hade ju här varit ganska unik jämfört med de europeiska förstarnas riken, alltså medeltida härskare som... 
Ja, vad ska jag säga? Magnus Ladlåsson satte lås för bondens lada för att skydda bönderna mot, mot riddarna. Adelsmännen. Gamla Sten, Stensturden äldre, hade ju en stor förankring bland bönderna. Och, och Vasakungarna, Gustav Vasa, som förstod böndernas värld och kunde kommunicera med dem. I rikten 14 så var det lättare att få böndernas stöd än adelsmännens. Och ja, här till Karl, Karl IX, bondekungen, som hellre svingade en bägare med bönder och borgare än med adelsmän. Och även Gustav Adolf hade ju en folklig förankring, eller hur? Kristina, mm. hon hade visst en använt bönderna i riksdagen för att få igenom sitt krav att få Karl Gustav och hans manliga avkomma som efterträdare, som vi berättade om i förra avsnittet. Och hon skulle använda dem en gång till som vi ska berätta om i nästa avsnitt. Men hon hade ingen som helst förankring eller kontakt med bönder och borgare. Utan istället umgicks hon med en elit på slottet. Högadliga män och kvinnor med kusin Carl Gustav och hans syskon. Och Magnus Gabriel de la Gardi i spetsen. Och utländska kulturpersonligheter och diplomater. Jag vet inte, det, det kanske var svårare för henne. Eller hur ser du på det? Kanske svårare för en kvinna, en drottning att närma sig bondeklassen. På det här. Ja, man kan väl tänka sig att bondeklassen... Var väl lite patriarkiskt mm. kanske? Mm. Eller vad vet man? Vad, vad, sa, vad sa bönderna på den här tiden? Sa de att inte ska en kvinna sitta vid makten? Sa de så? Jag tror, jag tror kanske inte det var så mycket superhjort på det här, Men däremot så tror jag att man vädjade till regenten oavsett om det var en man eller kvinna att få hjälp och stöd mot, mot aden och... Få bort deras privilegier, det, det, det tror jag nog. Men, men som sagt, det är kanske lättare att tänka sig ett förtroligt samtal och för att tala om svingandet av en bägare med, med en kung istället för en vattendrickande drottning. Ja, där med adeln, alltså de, de tio åren under Kristinas regeringstid är ju den svenska adens, i synnerhet högadens storhetstid i den svenska historien. Men som Per Brahe den yngre på Visingsborg, Magnus Gabriel de Lagardi på Pampia Läckö slott vid Vänen, Carl Gustav Rangel på det allra förnämsta privata landslottet Skokloster. De levde ju som små kungar i sina grevskap. Rikast av dessa var Per Brahe, Sveriges största jordägare. Och förutom grevskapet kring södra Vätten så äger han stora besittningar i, i Uppland. Han låter bland annat bygga Bogesund där utanför Vaxholm. Och många gods och gårdar i det Finland där han varit generalguvernör. Hans bönder betalar skatt till honom. Han har domsrätt över dem, men missbrukar inte sin ställning. Jag vill minnas att vi berättat att det här uttrycket i grevens tid, det här stämmer ju från honom. Kommer du ihåg vad det innebar från början? Ja, men det är ju grevens tid i sista sekund eller... Just det. Men vad, vad, vad bakgrunden sa du? Bakgrunden var att eh, i, det är ett uttryck från hans tid i Finland. Då, och det var alltså ett positivt uttryck, för i grevens tid var helt enkelt då han... Han var guvernör över Finland och man mindes det som en bra tid då, helt enkelt. Så där har det fått den här helt andra betydelsen senare. Mm-hmm. Mm. Hans huvudslott det var ju Visingsborg på Visingsö, idag en ruin. Liksom bra hus som ligger precis bredvid E4, eller hur? Som man, väldigt många bilister passerar dagligen förstås. Det tredje slottet Västanå på andra sidan införande finns ju dock kvar. Och Per Brahe grundar ju också staden Gränna. De här trakterna känner vi ju väl till, eller hur? Ja, definitivt. Såväl östgöttar som västgöttar som smålänningar tillhörde alltså hans undersåtar. Och det finns en rolig anekdot här från en av de stora julfester greven bjöd in sina bönder till. Eftersom det fanns motsättningar mellan de som kom från olika landskap och som efter många julöl kunde urarta i slagsmål fick de olika rum att fästa i. Och Per Brahe visste inte vilka som fanns i vilka rum så han frågade bönder varifrån de kom och fick då svar som kunde härledas till härkomsten. Och den första tillfrågade bonden, han svarade självsäkert jag är östgöttig och skilov. Och den andra ansvarar lite surt. Jag vet inte om du vill veta att. 
Och den tredje mager typ svarar ödbyck. Jag är asmålänning, gud mig hjälpe. Ja, det här kanske, kanske var en anekdot mer för min generation än din. Eller? Ja, jag vet, var det ens en anekdot? <laughs> ja, ja. ja, jag minns inte det. Eh, kanske lite antikverad. Vi, vi, vi går vidare. Nyadlingarna har aldrig varit så många som under Kristinas tioåriga regeringstid. Antalet adliga ätter fördubblades. Ofta utnämndes en ny adelsman varje vecka. Och vad som var mer olyckligt för statens ekonomi det är det frikostiga utnämnandet av nya grevar och friherrar. För med de utnämningarna följde nämligen grevskap och friarskap. En mängd gods och gårdar som tidigare varit kronans men som nu blev frälsegods. Alltså bönder får adelsmän som härdar istället för staten vilket leder till att staten går miste om de skatter som bönderna betalat. Adelsmännen var ju skattebefriade på sina gårdar, sätterierna. Så det ytterst vidlyftiga hovlivet och de förlorade skatteinkomsterna bidrar snabbt till en allt sämre ekonomi. Man kan ju fråga sig varför drottning Kristina utökade adeln på det här sättet. Något hon uppenbarligen var väldigt road av. Alltså, fast är själv helt ointresserad av sitt eget utseende, av hur hon var klädd och så vidare, så var hon mycket angelägen att ha en lyxig och glassig omgivning, ha vackra och välklädda män och kvinnor med fina titlar omkring sig. Tycker du att det är en märklig motsättning, en paradox här, eller? Ja, jag satt lite och funderade på det. Kan det vara att hon ville... Att det var strategiskt att knyta till sig mer makt. Har vi inte varit inne på det? Att, att det, hon fick mycket lågadel då omkring sig som mm. ett maktinstrument mot högaden som kunde ställa till besvär. Ja. Men är du är inne på det här att hon omgav sig. Ja, jag vet ja, inte. Ja, ja. Hon, hon ville liksom ha en, 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 en ska jag säga, spektakulär omgivning av estetiskt tilltalande uppfattning på något vis omkring, omkring sig. Mm. Nej, jag, ser, jag ser inga jättemotsättningar i det. En, som jag var inne på förut. Alltså upptagen av ständiga tankar på kulturella nöjen filosofiska och teologiska frågor så tror jag tyvärr nog att hon ytterst sällan eller aldrig skänkte en tanke på hur hennes fattiga bondebefolkning hade. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Tillbaka till kulturen och teatern. Sveriges första offentliga teater det är Björngårdsteatern på Södermalm vid Sankt Paulsgatan, Björngårdsgatan som leddes av en viss Christian Tom som är ledare för ett tyskt teatersällskap. Alla skådespelare är män. Vissa spelar alltså kvinnliga roller så var det ju också under, under antiken i Grekland. 
Förutom tyskarna som ingår i truppen engageras också svenskar, ofta med bakgrund från hantverkarnas gillen där man länge uppfört skådespel. Och några skådespelare värvas från Kungliga Hovkapellet som faktiskt ju ännu existerar och är en av världens allra äldsta orkester under nästan 500 år. Det grundades under Gustav Vasas tidiga regeringstid år 1526. Tom får statliga bidrag från Drottningestina för sin verksamhet och i den här lokalen bedrivs förutom teater för betalande publik även krogverksamhet och djurhetsningar. Så småningom upphör teaterverksamheten men som krog fanns den kvar till slutet av 1800-talet. Apropå djurhetsningar så förekommer mer så att säga, folkliga nöjen i anslutning till teaterverksamheten som jonglörer och djurtämjare, lindansare, trollkarar, musikanter, dockteater och så vidare. Björngårdsteatern är kanske först, men mer känd är ju Lejonkulan som låg i anslutning till slottet och alltså var bostad åt det lejon från Prag som drottning Kristina får i present som krigsbyte. Av alla anställda på slottet, många med höga löner, är lejonskötaren som bor i ett oansenligt kryp in i anslutning till Lejonkulan den som är särklass sämst betald. Vi berättade i förra avsnittet om hur detta lejon uppträdde vid drottningens kröning. Kommer ihåg, ja, med ett klent resultat fick det ju slåss mot andra djur. Det är ju lite färdigt över detta tydligen ganska fredliga lejon. Men efter lejonets död så blir lejonkulan en flitigt använd teaterlokal. Och namnet finns för övrigt kvar än idag som namn på en av dramatens, kungliga dramatens nuvarande scener. Ingång från Sibyllegatan. En viktig roll vid hovet spelar en person som kallas för Sveriges första författare. Den svenska skaldekonstens fader, Georg Stjärnhjelm. Jag vet inte, läste du om honom i skolan nu? Nej, inte alls. Ingenting. Första gången jag hör namnet. Ja, ja, det ser, det ser. Alltså för oss som har gått i den svenska kunskapsskolan är han ju känd. Jag tycker om man, om man nu skulle skapa en litterär kanon så bör man ju börja med honom. Eh, och han, han, han är ju känd för en av Sveriges litteraturs allra mest kända dikter, Herkules, vars i varje fall inledande stråfor alla svenska skolbarn kunde citera för i världen. Jag, jag återkommer till den, men först lite om stjärngen. Han kommer från Dalarna. Han hette egentligen Göran Olofsson. Han läser i Uppsala men han blir lektor vid Sveriges första gymnasium. Det är av Johannes Rudbeckius grundade i Västerås. Han gör sedan karriär i Livland och blir adlad stjärnhjälm och byter förnamnet Göran till Georg. Under ett barndop blir en kraftigt berusad Georg Stjärnhjelm osans med två bröder Wrangel. Det blir bråk, Stjärnhjelm blir skadad, länge bunden vid sjukhussäng och ett bestående men av obrukbar högerhand vilket gör att han för all framtid tvingas bli vänsterhänt och måste skriva allt han skriver med vänsterhänt. Men tillbaka i Sverige i Stockholm så blir han såväl riksantikvarie som riksarkivarie och blir känd vid hovet som författare av dikter och handlingen i balletter och, och som sån blir mycket uppskattad av drottning Kristina. Varför är då stjärnhjälm den svenska skaldekonstens fader? Jo, han skriver ju då på svenska och profana, alltså inte andliga religiösa texter. Han är inte helt ensam om det. Vi har ju tidigare kommit ihåg talat om den här Lars Fivaljus, kommer, kommer ihåg honom, den spännande bedragaren. Ja, jo, absolut. Eh, han, han skriver också på svenska, men när, när skrev han? Jo, bara då han satt i fängelse. Men Stjärnhjelm han hyllar och utvecklar det svenska språket genom att i det längsta undvika ord med utländsk bakgrund. Han försöker ersätta dem med gamla svenska ord från medeltid och vikingatid och forntid. Och det är väl där han har haft sin stora betydelse snarare än för innehållet i sina litterära verk. Bland balletttexterna är den mest berömda den fångne Cupido som uppförs i en mycket kostsam uppsättning med drottning Kristina i huvudrollen med hovets ledande skönhet, som kanske drottningen var lite förälskad i, den vackra Ebba Sparre i rollen som kärleksgudinnan Venus. 
Men det verk som han i första hand förknippar med stjärnorm är ju lärodikten Herkules, en av den svenska litteraturens allra mest kända verk. Herkules Arla stod upp en morgon i första sin ungdom, fuller av ångst och tvik hur han sitt levende börja. Alltså, Stjärnhjälms eh, arbetade med den här dikten i 15 år. Den kom ut i sin, sin sluttiltiga skick först 1658. Den är skriven på världsbottet hexameter. Eh, alltså, kommer ni ihåg det här hexameter? Läste om det i, i litteraturen? Vem, vem, vilken är det? Liksom hela världslitteraturens fader så att säga, som skriver på hexameter. Uh, ja, jag har ingen aning. Som skrev ju, den grekiska som skrev om... om det var det Homerus? Bak- och... Ja, exakt, exakt, exakt. Uh, vad heter hans ju båda odödliga verk? Uh, Odysseen. Ja, ser du, 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 du kommer ihåg lite av det Och, och före Odysseen är ju Iliaden. Iliaden, Iliaden förstås. Ja. Trönska kriget. Och uh, även... Uh, den mest berömda romerska författaren Vergilius i Eneiden skrev på examet. Och Stjärnemann är den första svensk som använder sig av detta världsmått. Jag brukade ju terrorisera mina elever med att de skulle lära sig att skriva så examet riktigt med olika typer av världsfötter. Och så det, det är jättespännande, jättekul sysselsättning. Det är synd att det är inte är så vanligt numera. Det är en hobby som har försvunnit tror jag, för de allra flesta, eller hur? Mm, ja, den försvann väl... Ja, dag ett sen du försvann där. Så, <laughs> ja. Det lades ner. Ja, just det. Det är ingen som vet vad som menas med jamber och trokeer och taktyler och sånt där. Nej, nej. Jag, tror, jag tror man kan räkna dem på fingrarna i Sverige. <laughs> Okej, okay, ja. Jag börjar plötsligt känna mig ensam. Eh, Okej, okay. dikten Herkules målgrupp det är de unga svenska adelsmän som nu under stormagstiden ska ut i livet och ställer sig frågan hur ska jag leva mitt liv? Medan Herkules som alltså representerar en sån ung man funderar över det så möter han ett sällskap bestående av fru Lusta tillsammans med hennes döttrar Lettja, Flettja och Kettja samt sonen Rus. Fru Lusta lockade Herkules att följa med dem. Hon erbjuder ett liv i sus och dus. Efter döden är det ingen fröjd, som hon säger. Gör det bästa av det korta livet. Och barnen representerar, som hörs på deras namn, olika sidor av detta levande. Lättja, det är latheten, passiviteten, slappheten. Det är väl en av kristendomens dödssynder. Flättja, flärdfullheten, ytligheten, materialismen. Och kättja, det är ju åtrån, lidelsen. Och rus kan man ju inte undgå förstå att det handlar om festande och fylleri. Och, men även dans och kortspel. Ravefester. Ja, kanske det. Ja. Ja. Man skulle ju kunna skriva den här dikten i en modern version. Mm. Följ oss. Det är bara att byta, eller byta ut många laster. De är väl ganska konstanta genom, genom årtiderna, eller? Ja, det, det tror jag är några få saker som inte har ändrats. Det, det ligger ju djupt i vårt DNA, tror jag. Absolut. Just laster. Alltså. Ja, ja. Följ oss. Lasterna som är konstant som det heter. Följ oss, tycker fru Lusta, på den breda vägen så partar vi oss och lever livet. Och Herkules, han gör sig beredd att följa dem. Det är ju inte att undra på. Det låter ju lockande, eller hur? Mm, ja, jo. Men han möter då en annan dam, fru Dygd. Hon varnar Herkules för att följa det muntra sällskapet. Det kan verka lockande men leder till fördärv, jämmer, samvetskval, ånger. Hon uppmanar att Herkules istället ska följa henne på den smala vägen som leder till arbete, flit, ärlighet, heder, fromhet, dykterhet. Det är det som ger ett lyckligt och meningsfullt liv. Alltså, intressant är att både fru Lust och fru Dygd egentligen har samma argument för att Herkules ska följa dem. Nämligen att livet är kort. Och det är därför oerhört viktigt vilket liv man väljer att leva. Men då drar alltså olika slutsatser av detta faktum. 
Man kunde ju tro att dikten sen slutar med att Herkules väljer att följa för dygd som den moraliska lärodikten är. Men det gör den inte. Man får inte veta vilken väg Herkules väljer utan frågan lämnas öppen. Alltså läsaren får själv dra slutsatsen vilken väg han bör välja. Vem skulle du ha valt att följa? Mm. Ja, vem har jag valt att följa nästan? Nej, jag vet inte. Det blir en djup, djup fråga. Men det är tråkigt att liksom helt undvika. Man får ju blanda vägarna lite kan jag tycka. Men det är klart att eh, jag tror man tjänar mycket på det här. Att arbeta ger ju en, en, en stor tillfredsställelse som jag inte tror lätt jag gör på samma sätt- men man kan ju inte bara ha den här dygden då, jag menar livet, återigen, livet är för kort för det också. Att sitta och, i ekorhjulet och, och bara ta in lön varje månad. Så där. Så, Kanske nej, men... en, ko- en kompromiss, du, du, du hänger med för dygd och sen smiter du iväg ibland till fru Lusta. Ja men exakt, mm. eh, man får inte glöm- glömma fru Lusta. Nej. Okej, okay. det, ja, det, det låter bra. Även om det kanske inte var det Stjärnhjälm hade av sig, jag vet inte. Eller? Han valde ju inte väg till slut. Han, nej, kanske, han valde sin egen väg i mitten. Han valde att gå i mitten. Den breda mitten. Ja, ja den, den breda mitten. Mm. Det är kanske det som menas med uttrycket. Eh, Okej, okay. efter ett omväxlande långt liv med ständiga ekonomiska bekymmer och tvister med kollegor han förlorade också drottning Kristinas gunst så småningom så dör han 1672 vid 74 års ålder texten på hans gravsten är berömd Vixit dum Vixit laitus det vill säga han levde glad så länge han levde han tog lust lusta det kanske låter så. Mm. Trots att drottning Kristina lyckas skapa ett kulturellt, intellektuellt, kontinentalt hov så trivs hon ändå inte. Hon trivs helt enkelt inte i sin drottningroll och hon trivs inte i Sverige. Redan året efter kröningen, 1651 på våren, talar hon med sin förtrogne, den franska ambassadören Chani, om att hon vill abdikera från tronen. Och Chani förmedlar det här till sina uppdragsgivare i Paris. Kristina går vidare till Magnus Gabriel de la Gardie och ber honom att förbereda tronföljaren Carl Gustav att hon vill att han ska vara beredd att ta över tronen. Carl Gustav reagerar negativt, men det kanske han gör för att det inte ska misstänkas att han själv står bakom denna idé. Och under sommaren så försöker drottningen påverka både sin kusin Carl Gustav och dennes far Johan Casimir om sin önskan att lämna tronen men får ingen respons. Hon går nu vidare till rikskanslen Axel Oxenstierna och den 7 augusti samlar hon rådet för att meddela sina planer. Kanske man här nu för första gången förstår varför Kristina så hårt drivit sina önskemål att Carl Gustav och hans framtida manliga arvingar ska få arvsrätt till Sveriges tron. Många har säkert undrat varför den unga drottningen varit så angelägen om det. Men rådet reagerar med bestörtning och ber den att noga överväga sitt beslut, något hon till sist accepterar. Men helt klart... Påverkas hon av rådets starka reaktion och hon tar tillbaka sin tänkta tron av sägelse utan att på något sätt ge upp tanken. Vad som är känt är att Kristina tycker att en man, en kung, ska styra ett land. Bland för att kunna leda landets arméer i dessa krigiska tider. Men det som förmodligen är huvudskälet att hon vill övergå till katolicismen, det håller hon tills vidare för sig själv. I en tid då det är olagligt i Sverige att vara katolik, något som till och med kan leda till dödsstraff, är det naturligtvis helt omöjligt att ha en katolik på tronen. Som vi berättade om i förra avsnittet hade Kristina säkert påverkats av de utländska katolikerna i sin närhet, från Chanu till Descartes, även om de inte aktivt påverkade henne i den riktningen. Hon meddelar en portugisisk diplomat i Stockholm, Macedo, som i själva verket i hemlighet är en förklädd jesuit om sina tankar. 
Man ser då blir det början av deras samtal förvånade över att den svenska drottningen inte kritiserar varken påven eller den katolska kyrkan som alla svenska gjorde utan istället säger sig vara en andlig sökare som bland annat frågar den portugisiska jesuiten om de naturvetenskapliga upptäckterna av Kopernikus, Kepler och Galilei kunde förenas med katolsk tro. Med drottningens goda minne får man se då till Rom och berätta för sin general som ledaren för jesuiterna kallas om den svenska drottningens intresse för katolicismen. Han överlämnar också ett brev från drottningen till jesuitledaren. På hösten nu 1651 kommer en förklädd jesuit, en flamländare från spanska nederländerna. Spanska nederländerna, det är alltså dagens... Eh, Belgien. Ja visst. Holland, alltså den norra delen hade ju blivit sjösten. Och med hans hjälp så får nu Kristina kontakt med den spanske kungen Filip den fjärde. Alltså, det, här, det måste ju ha varit oerhört intressant för den katolska världen att dottern till den store Gustav Adolf som ju offrar sitt liv för den protestantiska tron intresserar sig för katolicismen. Hon har ju, ses ju av många som protestantismens främsta beskyddarinna. Just jesuiter, vi kanske ska stanna lite vid dem. Får du någon känsla av det uttrycket jesuit? De ja. Ju, ja. Nej, men det är ju det är definitivt alltså, något jag har hört talas om. Jag kan inte säga att det ringer så många klockor. Alltså, det var ju ett skällsord på den, alltså, i protestantiska världen. De, de, de såg sig som protestantismens farligaste fiender. De ledde den katolska motreformationen mot protestantismen. De lydde direkt under påven och hade en omfattande missionsverksamhet i Amerika, Afrika och Ostasien. En av dagens sydamerikanska stater var från början en jesuitisk stadsbildning. Vet du vilken stat? Eller kan du gissa på någon? Ett ganska litet land utan kust. Mhm. Nej. Eh, det var svårt. Uh. Eh, utan kust. Bolivia, Paraguay. Paraguay är det. Ja. I den protestantiska propagandan utmålades jesuiterna som totalt hänsynslösa och de förknippas ju med ett väldigt känt uttryck, du vet det här ändamålet helgarmedlen eh, som du har hört, eller hur? Det har jag aldrig gillat eh, faktiskt. Nej, nej, varför då? Mm, nej, men det, alltså det är ju kort blanche för att göra vad som helst egentligen. Ja, det, det är farligt. Och sen, jag vet att det, jag tror inte det, jag tror det är en efterkonstruktion. Att, att, och och vi, vems ändamål? Alltså de, det är ju de som utför någontings ändamål förstås. Det är ju det är inte, det är högst subjektivt. Ja, alltså, det är, uttryck, tycker jag. Ja, mm. jo, det är alltså resultatet som, som räknas då. Med, medlen är ointressanta, det, det, det är väl så. Man kan använda vilka medel som helst om resultatet blir gott. Jo, jo det förstår jag, men om ja, ändamålet och resultatet, det kanske inte, jag tycker inte är riktigt synonymt, men det är också till vem, alltså vem som, alltså den som utför någonting försvarar ju det resultatet den personen vill ha. Mm, ja, ja. Och det, är inte, det är inte säkert att det är ett objektivt ändamål eller resultat. Mm, mm, mm. Så jag tycker det är larvigt. Ja, ja det är sant. Samtidigt är jesuiter högt bildade med ofta upp till 15 års utbildning i teologi och filosofi. Det finns många lärda skrifter av jesuitiska författare. Och efter författarnamnen står det SJ som är en förkortning av sällskapets officiella namn. Societas Jesu, Jesu sällskap. Nu kommer ytterligare två förklädda jesuiter, två lärda italienare, direkt skickade från jesuitledaren i Rom. Och de har hemliga möten med drottningen på slottet. Och de blir mycket imponerade av hennes bildning och intellektuella skärpa. Och Kristina ställer frågor som även för oss känns väldigt naturliga och motiverade. Och som om är själen odödlig, va? Vad bestämmer? Vad som är gott eller ont? Finns försynen? Ska Bibeln förstås bokstavligt eller symboliskt? Hon frågar om katolska fenomen som helgon och reliker. 
Och ett favoritämne för Kristina som ju redan berört, det är om religion och naturvetenskap kan förenas. Alltså den klassiska frågan om tro och vetande helt enkelt. Som vi vet är ju frågan med tidens naturvetenskapliga upptäckter ytterst aktuell. Inte många år tidigare hade ju Galileo för att behålla sitt liv tagit tillbaka att jorden rörde sig kring solen men du vet han böjde sitt huvud nedåt och mumlat för sig själv så här, och ändå rör den sig. Ja. Och de här båda gästande jesuiterna de är inte dumma, de ger Kristina de svar hon vill ha. Det finns ingen motsättning mellan tro och vetande. Katolicismen är inte motvetande, men vetandet har till skillnad mot tron sin begränsning. Tron står över vetandet, vetenskapen, förnuftet. Anled står över materialism. Och innan de båda jesuiterna återvänder till Italien sommaren 1652 har Kristina meddelat om sitt beslut. Hon tvivlar inte längre, hon är övertygad, hon vill konvertera. Nådstår hur detta praktiskt ska gå till. Flera män från katolska länder kommer till drottningestina dessa år, bland en berömd fransk läkare, Bordelot, som blir drottningens livläkare. Han kallas hit 1651 då den 24-åriga drottningen blivit svårt sjuk. Hon svimmar, hon har frossa och hög feber, hon tappar ibland talförmågan. Bordelot konstaterar att drottningen är överansträngd, helt enkelt gått in i den berömda väggen. Kristina har ju fört ett mycket aktivt liv. När hon inte studerar eller ägnar sig åt nöjen så ägnar hon sig åt fysiska övningar. Hon kan ut och rida tio timmar i sträck. Och när Chani vid tillfället påpekar att drottningen bara sover fem timmar varje natt så svarar Kristina att hon i själva verket sover endast tre timmar. Så Bordelot får henne att varva ner och hon tillfriskar. Han kommer att så henne nära. Doktorn är en levnadsglad och lättsam person som representerar en liberal och fritänkande katolicism som tilltalar drottningen en, en motvikt till de allvarliga jesuiterna. En person som oroligt iakttar dessa herrars ökande inflytande på sin drottning är Magnus Gabriel de Lagardi. Han har varit borta från hovet en längre period under sommaren och hösten 1652 på grund av sjukdom. Han förlorade också sin far, den legendariska Jakob de Lagardi, Moskvas erövrare samma höst. Och när han kommer tillbaka så ser han att Kristina nu omger sig med andra män, inte bara dessa utländska katoliker utan också svenska ädlingar. Framförallt är drottningen mycket förtjust i en viss Claes Tott. En 20-plussare, fyra år yngre än drottningen med ett mycket fördelaktigt yttre. Politiskt har dock Dolagardi fortfarande drottningens förtroende och han blir utnämnd till rikskattmäster, alltså finansminister, 1653. Här samarbetar drottningen och greven mycket bra. Båda är lika odugliga när det gäller finanser och sköta pengar. Men så småningom kommer drottningens tidigare främste gunsling Magnus Gabriel de Lagarde att hamna i djupaste onåd. Det börjar med en konflikt mellan riksskattmästare de Lagarde och drottningens livläkare Bordelot. Den franske doktorn klagar upprörd för riksskattmästaren att han inte får det arvode man kommit överens om. Och Kristina tar oväntat doktorns parti, det förvånade Lagarde. Och efter andra liknande incidenter så förlorar greven tålamodet och anklagar drottningen för att hon inte längre ger honom sitt stöd. Han påstår att drottningen för andra personer skarpt kritiserat honom. När Kristina reagerar häftigt och frågar Delagardi vilka som spridit sådana lögner kastar den kanske lite överrumplade greven fram några namn. Och Kristina tar förstås direkt kontakt med dem som är helt ovetande. Och vad som gör saken än värre det är att Magnus Gabriel skriver ett brev till en viss överste Schlippenbach och ber honom ta på sig att han skvallrat för honom. Tyvärr för greven så vägrar översten göra det. Drottningen kallar till sig de båda. Ett samtal som slutar med att Kristina kallar Magnus Gabriel delegade för en opolitlig lögnare och förvisar honom från hovet. Delagardi, han blir helt förtvivlad. Han vänder sig till rikskansler Axel Oxenstierna och ber honom om råd. 
Oxenstierna har inte så höga tankar om de Lagarde och fäller repliken. Han är inkapabel. Inkapabel att bära både lycka och olycka. Den förvisade de Lagarde försöker genom sin mamma, Ebba Brahe, sin hustru Marie Frosyne och hennes bror, tronfrån Carl Gustav, att beveka drottningen men utan resultat. Han börjar bombardera drottningen med brev där han bedyrar sin oskuld och trohet mot henne. Men det får motsatt resultat som han hade förväntat sig. Kristina avsätter honom nu som riksskattmästare och ersätter honom med Herman Flemming. Ja, det är ytterst tveksamt om drottning Kristina har rätt att göra det utan att ens höra rådet. Men beslutet står fast. Rådet protesterar inte mot den viljestarka unga drottningen. Ja, med denna intressanta bakgrund kan nu Ridån gå upp för nästa och avgörande händelse i drottning Kristinas liv. Då hon tar det steg hon nu i många år förberett sig för. Och det tänkte jag att vi skulle berätta om nästa gång. Mm, jag måste ju hålla med om att det är oerhört märkligt ändå. Precis som du sa det med tanke på hennes far. Och, ja, jättekonstigt. Men ja, ja. Om vi, om vi, kan du gräva lite mer i hennes beslut nästa gång så vore det mycket bra. Ja, och, och det här, alltså, det, ingen, bortsett från de här jesuiterna då och vissa vi, frans, franska katoliker vi så, så hade ju, tror jag, ingen någon aning om detta vad hon gick, att hon gick och funderade på att, att konvertera till katolicismen det, det, det behöll hon nog för, för sig själv när det gällde eh, råd, rådet och de närmaste eh, omkring henne där ja, mm. ja, ja men det är intressant mm, det blir spännande mm. ja, men tack så mycket för ja Tack, tack själv och tack alla kära lyssnare. Så får Martin Risen ta över och så hörs vi igen om två veckor. Det gör vi. Tack. Serves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.